0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نحن الآن في قصر الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر أتمها لذلك يعني لو نسي المسافر صلاة العصر مثلا ثم وصل في الليل فتذكر أنه لم يصلي صلاة العصر وجب عليه أن يبادر بقضائها بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي عن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وجب عليه أن يبادر جاء يسألك يقول لو صليت صلاة العصر في سفري صليتها ركعتين والآن أنا مقيم وصلت إلى البلاد فهل أصلي ركعتين أم أربع ركعات نقول تصلي أربع ركعات أتمها لأن القصر لأجل السفر والسفر انتهى الآن وإن ذكرها في السفر أو في سفر آخر قصرها إذا ذكر أنه لم يصلي صلاة بعينها أمس ذكرها اليوم وهو في سفر فكيف يصليها يصليها مقصورة لأنها صلاة سفر ذكرها في نفس السفر الذي تركها فيه أو صلاة سفر ذكرها في سفر آخر فكذلك يصليها صلاة سفر ركعتين لأنها في الأصل صلاة سفر وهو الآن مسافر فيصليها صلاة سفر لأن وجوبها هي واجبة كانت في سفر وفعلها وجد في السفر وجوبها أمس وذكرها اليوم في سفر آخر فيأديها صلاة سفر فكان له قصرها كما لو أداها لأنه لو أداها لقصرها فكذلك إذا قضاها وهو في السفر يقصرها ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر لأن الوجوب كان ثابتا في ذمته في الحضر يقول يتخرج على الأقوال السابقة وعلى ما فهم من تقريرات الإمام أحمد رحمه الله أنه يلزمها أن يتمها نقول لما قال هي صلاة سفر ذكرها في سفر آخر غير السفر الأول بين السفرين اقامة بين السفرين اقامة وقت الاقامة هذا الصلاة في ذمته فهي وجبت في ذمته في السفر واستمر وجوبها في الحضر وذكرها في السفر فما دام ان وجوبها كان في الحضر فيصليها تمام هذا معنى قول رحمه الله ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخر أما إذا ذكرها في نفس السفر فلا إشكال يصليها ركعتين صلاة سفر ذكرها وهو في نفس السفر يصليها ركعتين صلاة سفر ذكرها في سفر آخر تقدم أنه صليها ركعتين لأنها صلاه السفر ذكرها في سفر قال ويتخرج على أقوال الإمام وعلى الروايات أن يلزمه إتمامها لما يقول لأنها صلاة سفر ووجبت في ذمته في السفر واستمر وجوبها في الحضر لأنه ذكرها بعد إقامة فوقت الإقامة كانت الصلاة في ذمته فيتخرج أن يتمها أربع ركعات فصل السادس ألا يأتم بمقيم فإن اتم بمقيم لزمه الإتمام السادس من شروط قصر الصلاة في السفر ألا يأتم بمقيم فان ائتم بمقيم لزمه ان يتمها مثلا هو مسافر ومر في طريقه بمسجد المسجد فيه جماعه مقيمون اقيمت الصلاه دخل معهم في صلاه الظهر يلزمه ان يتم الصلاه اربع ركعات لأنه تم بمقيم فإذا سلم الإمام له أن يقوم ويصلي العصر إذا كان يسوغ له الجمع ويقصرها ركعتين لما الصلاة الأولى أربع والثانية ركعتان نقول نعم لأن الصلاة الأولى تم بمقيم فيلزمه الاتمام فيجهل بعض الناس يحضر مع الإمام المقيم مثلا صلاة الظهر فيقسمها بين الظهر والعصر إذا جلس الإمام للتشهد الأول تشهد هو وسلم ثم قام ودخل مع الإمام بني صلاة العصر وهذا خطأ وجهل وما تصح الصلاتان حينئذ بل إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام وهذه السنة فلا يصح أن يقصر دخل مثلا مع الإمام وقد فاته ركعتان بقي على الإمام من صلاة الظهر ركعتان فدخل المسافر معه فإذا سلم الإمام من صلاته لزم المسافر أن يقوم ويأتي بركعتين لأنها تلزم أربع فلا تصح منه بركعتين سواء نعتم به في الصلاة كلها أو في جزء منها جاء المسافر فوجد الإمام مثلا في التشهد الأول فدخل معه بقي على الإمام ركعتان المسافر صلاة ركعتان لكن بإتمامه بالمقيم كم يلزمه أن يصلي أربع ركعات إذا سلم الإمام يلزمه أن يقوم جاء المسافر والامام في التشهد الاخير فكبر معه وادرك التشهد الاخير معه ثم سلم الامام نقول للمسافر يلزمك الان اربع ركعات لانك اتممت بمقيم فيلزمك ان تصلي مثله تقول ما ادركت معه شيئا ما ادركت الا الاخير نقول يلزمك اربع ركعات او ادركت ركعة تصلي معها ثلاث ادركت ركعتين تصلي معها ركعتين ادركت ثلاث ركعات تصلي معها ركعة وهكذا لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه الامام احمد وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي رضي الله عنه إذا قال تلك السنة أو هذه السنة من يقصد بذلك؟ لا شك أنه يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التعليل ويقول لأنها ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة الصلاة أصلها أربع وقصرت للسفر مثلا فهو ائتم بمن يصليها أربع ولم يؤتم بمن يصليها إثنتين فيلزمه أن يصلي مثله لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعة انتبه لهذه أدرك المسافر مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة واحدة فما الذي يلزمه يضيف إليها أخرى وتكفيه جمعة لأن الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته المرأة تحضر الجمعة ولا تجب عليها فتصلي مع الإمام ركعتين يكفيها المسافر لا تجب عليه الجمعة فصلى مع الإمام أجزأته المريض لا تجب عليه الجمعة فحضر مع الإمام ركعتين أجزأته المسافر أدرك مع الإمام في الجمعة ركعة يضيف إليها أخرى وتكفي المسافر أدرك مع الإمام التشهد فقط ما أدرك ركعة كاملة يعني بعدما رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية دخل المسافر معه. ما الذي يجب عليه؟ جمعة ما أدركها؟ ما يكفي أن يصلي ركعتين بنية الجمعة يقصرها ما يصح لأنه اقتدى بمقيم ما الذي يتعين عليه؟ يتعين عليه أربع المقيم إذا فاتته الجمعة ولم يدرك منها ركعة كاملة ما الذي يتعين عليه؟ أربع لأنه فاتته صلاة الجمعة لو أدرك ركعة أضاف إليها أخرى لكن ما أدرك ركعة ما الذي يلزمه يلزمه أربع ركعات يلزمه ظهر قالوا إن كان نوى الظهر وإن لم يكن نوى الظهر نوى الجمعة فلا تجزئه بل يصليها نافلة ثم يأتي في صلاة الظهر بعد ذلك ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لاتمامه بالمقيم ومن اتم بمقيم ففسدت الصلاه لم يجوز له قصرها بعد ذلك لانها تعينت عليه تامه لائتمامه بمقيم هذه انتبه لها كثيرا ما تحصل هذه المسائل على المرء وعلى غيره من اتم بمقيم شخص مسافر دخل مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام ثم فسدت صلاته لسبب من الأسباب أحدث أو ذكر أنه لم يتوضأ أو ذكر أن عليه جنابة وهو في الصلاة فسدت صلاته يلزمه أن ينصرف فذهب وأتمّ مختل كأن يكون توضأ أو اغتسل أو نحو ذلك الذي عليه ثم جاء ليصلي وقد انتهت الجماعة ما الذي يلزمه يلزمه أربع يقول أنا مسافر نقول لأنك اتممت بمقيم ودخلت معه فيلزمك صلاة المقيم الذي دخلت معه وهذا يحصل كثير يكون يأتم بمقيم ثم تفسد صلاته لسبب من الأسباب فيلزمه أن يصلي حينئذ أربع ركعات لكونه اتم بمقيم ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام وان قصر امامه اعتبارا بالنيه دخل في المسجد في القريه وهو في طريقه في سفره فكان يتوقع ان هذا الامام مقيم امام اهل القريه فدخل معه بنيه يظنها انه مقيم فاذا بالامام يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ويسلم هذا الذي دخل لا يدري عنه يظنه مقيما ما الذي يلزمه يلزمه ان يتم اربعه لما انا مسافر وصليت خلف مسافر نعم لانك عند دخولك في الصلاه نويت الاتمام لانك توقعت ان امامك مقيم نويت الاتمام فيلزمك ان تتم أو شك لا يدري أهو مقيم أو مسافر فالأصل الإتمام يلزمك الإتمام حتى وإن قصر الإمام وإن قصر لأنك أنت دخلت بنية الإتمام فيلزمك الإتمام اعتبارا بالنية نية دخولك وهذا مذهب الشافعي وان غلب على ظنه انه مسافر لدليل يعني راى على الامام اثاق السفر او راى شيئا من العلامات سياره واقفه عند باب المسجد وليس حولها احد الا هؤلاء الذين يصلون فهذه اماره على ان هؤلاء الذين يصلون هم اهل هذه السياره وهم مسافرون أي أمارة أو لباسه لباس المسافر غير لباس المقيم ونحو ذلك فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه فإن قصر الإمام فلك أن تقصر لأنك كنت ناوين القصر وإن أخلف ظنك وأتم الإمام فيلزمك أن تتم هذا لا إشكال فيه إذا أتم الإمام فيلزمك أن تتم لكن في الصورة الأولى توقعت أنه مقيم فتبين أنه مسافر نقول عليك صلاة الإتمام تبين لك. توقعت أنه مسافر فتبين لك أنه مسافر بعد ذلك فأنت تقصر مثله حسب ما وقع في ظنك ويتبع إمامه فيقصر بقصره ويتم بإتمامه لأنه إذا أتم الإمام فلا شك أن من صلى خلفه يلزمه الإتمام وَإِنْ أَحْدَثَ إِمَامُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ فَلَهُ الْقَصْرَ مثلا دخلت المسجد وأنت مسافر فوجدت شخصا يصلي فتوقعت أنه مسافر مثلك فجئت وصففت بجواره أنت وإياه ولا تدري إنما توقع أنه مسافر وإلا فلا تدري قد يكون من أهل القرية فإذا به بعدما صلى بك ركعة صلى بك ركعة إذا هو يضع قترته على في على أنفه كأنه أصابه رعاف والحقيقة أنه أحدث لكن أمرنا إذا حصل على الإنسان حدث في أثناء الصلاة أن يضع طرف ردائه على انفه كانه اصابه رعاف وينصرف ولا يحل له ان يستمر وقد احدث فوضع ردائه على انفه وانصرف وخلاك بقيت انت وحدك انت دخلت معه تتوقع انه مسافر ولكن الى الان ما تدري فما الذي يلزمك تصلي اربع ام تصلي ركعتين نقول الاصل انك مسافر ولم يتبين لك حال إمامك فأنت وشأنك تقصر فتصلي ركعتين لأنه لو تبين لك أنه مقيم مثلا لزمك أن تتم تبين لك أنه مسافر وأنه يقصر تقصر مثله انصرف الإمام من الصلاة فسدت صلاته قبل أن تعلم هل هو مسافر أو مقيم فنرجع إلى حالك أنت الثابتة وهي السفر فتصلي ركعتين، وهذا معنى قوله رحمه الله وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله هل هو مقيم أو مسافر فله القصر لأن الظاهر أنه مسافر، قال رحمه الله في المغني ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا قال في المغني الذي الكتاب الذي هو أوسع من الكتاب الذي بأيدينا الكافي قال ويحتمل أن يلزمه الإتمام لما يرحمك الله قال لأن إمامه صرف ولا يدري عنه أهو متم أم قاصر فالأحوط أن يتم قال ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا يعني لا وجوبا وإن أما المسافر مقيما لزم المقيم الإتمام ويستحب للإمام أن يقول لهم أتموا فإنا سفر لما روى عمران بن حسين رضي الله عنه قال شهدت الفتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر رواه أبو داود إذا كان الإمام مسافر عكس المسائل السابقة الإمام مسافر والجماعة مقيمون جماعة المسجد جاءهم ضيف مسافر فقدموه ليصلي بهم فصلى بهم ركعتين وهم مقيمون في بلدهم ومكانهم وهو مسافر فصلى بهم ركعتين وسلم ما حكم صلاتهم صلاتهم صحيحة خلف المسافر لكن يلزمهم أن يتم ما يكفي منهم ركعتان بل لابد بد ان يتم اربع ويستحب للامام اذا سلم ان يقول اتموا يا اهل البلد فانا قوم او سفر او فانا مسافر لانه قد يتوقع بعضهم جهلا انه ما دام الامام صلى ركعتين فتكفي لانه دخل مع الامام في اول صلاته والامام سلم من ركعتين فيظن ان ذلك يكفي والحقيقه ان هذا لا يكفي لان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عمران بن حسين رضي الله عنه انه شهد فتح مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثامنه من الهجره في رمضان فتح الله مكه لرسوله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك في السنه الثامنه من الهجره وكان عليه الصلاه والسلام يصلي بالناس ومعه من جاء معه من المدينة من الفاتحين ومعه أهل مكة المسلمون من أهل مكة ومسلم أهل مكة الذين أسلموا يوم الفتح كلهم يصلون معه فيقول لهم صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر يعني أنا مسافر وصحبي مسافرون وأنتم يا أهل مكة ما يكفي منكم ركعتان بل لابد أن تصلوا أربع ركعات، وإن أتم الإمام بهم صحة الصلاة وعنه تفسد صلاة المقيمين، لأنه مؤتم بمتنفل في الركعتين الأخيرتين والأول المذهب لأن الإتمام يلزمه بنية. الصورة السابقة مقيمون في البلد. جاءهم ضيف مسافر ذو فضل وعلم فقدموه ليصلي بهم هو مسافر يكفي منه ركعتان وهم مقيمون لا بد أن يصلوا أربع فاستحسن في أثناء الصلاة أن يصلي بهم أربعا حتى لا يربكهم ولا يدخل الخلل عليهم والشك لانهم سيختلفوا منهم من يقوم يتم ومنهم من سيسلم معه ويحصل كلام فقال درءا لهذا اصلي بهم اربع وانا مسافر فلا حرج فالصلاه صحيحه قال ويحتمل الا تصح صلاه المقيمين يقول لما يرحمك الله لا تصح صلاه المقيمين يقول المقيمون صلوا ركعتين خلف مفترض وصلوا ركعتين خلف متنفل لأن الركعتين الأخيرتين لا تلزم الإمام وإنما هي في حقه نفل فصلوا ركعتين خلف مفترض وركعتين خلف متنفل ففزدت الصلاة نقول لا الصلاة صحيحة والحمد لله وحتى لو كانت الصلاة الركعتان الأوليان يعني فرض والركعتان الأخريان يعني نفل فلا حرج، لأن معاذ كان يصلي بأصحابه، الأمر الثاني قال -رحمه الله- قال: لأنه بنيته الإتمام لزمه الأربع، الإمام دخل وهو مسافر في الصلاة، فنوى أن يصلي بأهل القرية أربع ركعات لئلا يشوش عليهم فبنيته أن يصلي أربع ركعات لزمته الاربعه الآن ما يصلح أن يعدل بعد ذلك ويقول يكفي ركعتين لا ما دام نوى أربع فيصلي أربع فالصلاة حينئذ خلفه صحيحة ولا إشكال وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلس ولا يلزمه الاتمام لان الموجب للاتمام نيته او ائتمامه بمقيم ولم يوجد مسافر يصلي بمسافرين فجلس للتشهد الاول وهو ناوي القصر لانه جماعته واياهم يصلي بهم قصرا فجلس للتشهد الاول ثم نهض قائم نسي أنه مسافر مع هؤلاء فما الذي يلزم الجماعة لا إشكال يلزمهم أن يتابعوه هو ما حكمه نقول لا حرج عليه إن استمر وكمل الأربع فلا بأس وإن جلس فلا بأس لأنه إن جلس عاد إلى الصحيح الذي هو القصر ولم ينوي هو الإتمام حتى يلزمه الإتمام وإن أتم أربعا فللمسافر أن يصلي أربع ولا إشكال بخلاف المتعمد للقاصد الأربع فهذا لا يجوز له أن يرجع لأنه نوى الأربع فتلزمه لكن هذا ما نوى الأربع ما نوى الإتمام وإنما ناوي القصر لكن قام ناسيا فنقول إن جلس فلا بأس وإن أتم أربعا فلا بأس ولا يلزمه في هذه الحال سجود سهو سواء اتم أربع أو جلس لا يلزم سجود سهو لأن فعله هذا لا يبطل عمده الصلاة لأن قلنا ان يلزم في سجود السهو كما مر علينا ما يبطل عمده الصلاة فيلزم في سهوه سجود السهو وما لا يبطل عمده الصلاة كذكر مشروع في غير محلة لا يلزم فيه سجود السهو لأن الموجب للإتمام نيته إذا نوى الإتمام أو ائتمامه بمقيم ولم يوجد فإن جلس سجد للسهو وله أن يتم فإن لم يعلم المأمومون هل سهى أو نوى الإتمام لزمهم متابعته لأن حكم وجوب المتابعة ثابت فلا يزول في الشك. يعني الجماعة قام إلى الثالثة وهو كلهم مسافرون ما نقول اتركوه ودعوه يكمل أربعة وأنتم صلّيتم ركعتين يكفي منكم لا أنتم عليكم المتابعة سواء كان نوى الإتمام أو لم ينوي الإتمام لكن سها فالأصل أن المتابعة تلزمكم في كل حال فعليكم متابعته فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرنا فإن علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته فإن تابعوه فقال القاضي تفسد صلاتهم لأنهم زادوا في الصلاة عمدا والصحيح أنها لا تفسد في كل الحالين إذا علموا أنه سهى فلهم أن ينبهوه لكن لا يفارقوه والصحيح أنها لا تفسد لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام عمدا فلا تفسد بها صلاة المعموم كزيادات الأقوال وإن صلى بهم الأربع سهوا سجد للسهو وليس بواجب عليه إذا أتم الأربع يسجد للسهو كما تقدم لنا أنه يستحب فيما لا يبطل عمده الصلاة، ويجب فيما يبطل عمده الصلاة، فإن سجد للسهو فحسن استحبابًا، لأنه أتى بزيادة ركعتين غير مشروعتين في حقه لكنها لا تبطل الصلاة، لأنها زيادة لا يبطل عمدها فلا يجب لها السجود قراءة السورة في الثالثة الركعة الثالثة والرابعة يكفي فيها الفاتحة لو قرأ سورة سهوا نقول تبطل صلاته لا هل يلزم أن يسجد السهو لا فصل وللمسافر أن يقصر وله أن يتم لقول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مفهومه أن القصر رخصة يجوز تركها وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي أفطرت وصمت أفطرت يعني أنت وصمت أنا تقول عائشة أنت يا رسول الله أفطرت وأنا صمت وأتممت يعني أنا وق و وقصرت وأتممت يعني أنت قصرت الصلاة ركعتين وهي تصلي وحدها تتم أربع ركعات فقال احسنت رواه أبو داود الطيالسي ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركوك المسح ثلاثا يعني المسافر له أن يصلي الرباعيه ركعتين لكن لو أحب أن يصلي أربع تصح الصلاة لفعل عائشة رضي الله عنها المسافر له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها من حدث أصغر لا من جنابه أراد أن لا يمسح إلا يوم وليلة فله ذلك لا حرج عليه فقصر الصلاة رخصة وليس عزيمة لأن العزيمة يجب فعلها الرخصة لك أن تأخذ بها ولك أن لا تأخذ بها لكن الأفضل أن تأخذ بها قال والقصر أفضل لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا من تركه يعني الأفضل له القصر لأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجل الصحابة رضي الله عنهم قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان رضي الله عنه أربعة. فقال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق ولوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان متفق عليه يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتين وصليت مع أبي بكر ركعتين وصليت مع عمر ركعتين ثم إن عثمان رضي الله عنه أتم ولم يقصر قالوا لأنه علل رضي الله عنه أنه كان في بلده في مكه وفي المدينه وكان خليفه فكانت البلاد له كلها بالنسبه شيء واحد هو امير المؤمنين رضي الله عنه فاتم ما رؤي عن عثمان انه اتم في حجه رضي الله عنه فيقول عبد الله بن مسعود لو أن لي من الأربع هذه التي أصليها ركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع وأتى ابن عباس رجل فقال إني كنت مع صاحب لي في السفر فكنت أتم وصاحبي يقصر فقال بل انت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم هذا تفضيل من ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه الرجل قال يا ابن عباس سفرت انا وفلان مثلا في سفر فكان هو يصلي ركعتين وانا اصلي اربع فكان صاحبي يقصر وانا اتم قال بل الحقيقه والواقع أن صاحبك هو الذي يتم لأنه يأتي بالسنة على وجهه وأنت الذي تقصر أنت الذي خالفت يعني صلاة القصر أفضل من صلاة الإتمام التي هي فعل الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم فصل وإن والمسافر الإقامة في بلدٍ أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن دونها قصر وعنه نوى إقامة أربعة أيام أتم لأن الثلاثة حد القلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم المهاجرين قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا رواه أبو داود فاذا اقام اربعا فقد زاد على حد القله فيتم والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه فصلى بها احدى وعشرين صلاه يقصر فيها وذلك انه قدم لصبح رابعه من ذي الحجه فأقام إلى يوم التروية وصلى الصبح ثم خرج فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا ولأنه أي أنس رضي الله عنه حسب خروجه إلى منى وعرفه وما بعده من العشرة وإذا نوى المسافر إقامة شخص جاء إلى مكة معتمرا نقول له يقول ما حكم صلاتي إذا صليت مع رفقتي المسافرين أقصر أم أتم نقول ماذا تنوي الإقامة يقول أنوي إقامة خمسة أيام نقول عليك أن تتم يقول أنوي الإقامة وعشرين صلاة أربعة أيام وفريضة زيادة نقول واحد عشرين صلاة لك أن تقصر يقول لما أو آخر يقول لما لمن نوى واحد عشرين صلاة يقصر ومن زاد لا يقصر نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة قبل خروجه إلى منى إحدى وعشرين صلاة ثم خرج فكان يقصر الصلاة فنأخذ بإقامته صلى الله عليه وسلم وقصر بمكة وقصره فنقصر وما زاد عن ذلك فلا فالأصل الاتمام كيف واحد وعشرين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة واحد وعشرين صلاة قبل أن يخرج إلى منى نعم لأنه قدم صبيحة يوم الرابع صلى اليوم الرابع من الحجة والخامس والسادس والسابع كم هذه أربعة أيام في خمس صلوات عشرين والثامن صلى الفجر وخرج قبل صلاة الظهر فصلى بمكة قبل خروجه منها إحدى وعشرين صلاة وكان يقصر عليه الصلاة والسلام نقول إن زاد عن هذا يتم وإن صلى وإن كان قصده إحدى وعشرين صلاة فيقصر قول آخر أنه إن نوى الإقامة أربعة أيام فقط فيتم وإن كان أقل من أربعة أيام أو أربعة أيام يقصر فإن نوى زيادة لواحد وعشرين صلاة إن نوى زيادة شيء فيتم لما قلت أربعة أيام عرفنا التعليل في 21 صلاة لما في أربعة أيام قال لأن الأربعة كثرة وحد القلة ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر يقيم بمكة إذا قضى نسكه ثلاثة أيام ولا يزيد وعمر رضي الله عنه لما أجلى أهل الذمة فكان من يأتي منهم بتجارة يسمح له بالإقامة ثلاثة أيام وبعد ذلك يلزمه بالمغادرة فثلاثة أيام قالوا حد القلة فإذا كانت أكثر من ثلاثة أيام التي هي أربعة أيام فيلزمه الإتمام هذا إذا كان عازم على الإقامة أما من كان متردد في الإقامة لا يدري يقيم يوم أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة وكل ما مضى يوم أو يومان مثلا يقول يمكن باث نسافر يمكن باسر نسافر وهكذا فهذا يقصر ما أقام ولو زادت المدة وفي هذا الحديث دليل على أن من قصد بلدا ينوي الرجوع عنه قريبا فله القصر فيه لكون النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وهي مقصده يعني قصد مكان مثل ما مثلنا في من قصد العمرة بمكة يقيم بها ثلاثة أيام أو أربعة أيام نقول له أن يقصر ولو كان نازل ولو كان نازل أما إذا كان ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فعليه الإتمام وحديث أنس رضي الله عنه يقول أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ما المراد بالعشر أن تقدما عرفنا أن النبي أقام بمكة أربعا نعم اقام بها عشرا لان انس رضي الله عنه حسب من يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه صبيحه يوم الرابع من ذي الحجه حتى غادر مكه في اليوم الثالث عشر بعد الثالث عشر فحسب ايام منى وايام عرفه وتلك الايام الاول في منى والاخيرات في منى كلها حسبها مجموعة عشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه عشرة أيام أقامها صلى الله عليه وسلم بمكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة حتى رمى الجمار في اليوم الثالث عشر ثم دخل مكة وودع وسافر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرا هذه تحصل للمسافر مثلا للنزهة إنسان سافر للنزهة إلى المصيف مثلا يريد أن يقيم في أبها مثلا عشرة أيام إن كان مقيم في أبها في المدينة مثلا يلزمه اليتم لأنه ينوي إقامة عشرة أيام لكنه لا ينوي الإقامة في نفس المكان عشرة أيام وإنما حط رحله في المدينة ويوم ينتقل إلى السودة ويوم ينتقل إلى القرعه ويوم ينتقل إلى كذا ويوم ينتقل إلى كذا هذا يقصر لأنه ما قصد الإقامة عشرة أيام وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله رستاقا الرستاق مجموعة قرى منطقة مثلا فيها قرى كثيرة يوم في القرية الفلانية ويوم في القرية الفلانية ويوم في القرية الفلانية وهكذا فحينئذ هذا يقصر ولو أقام عشرة أيام أو أكثر من ذلك ما دام لم ينوي الإقامة في هذا المكان بعيناه في منطقة مثلا منطقة القصيم يوم ويومان في مدينة ويوم ويومان في مدينة أو في قرية أو في ضاحية وهكذا فهكذا هذا يقصر ولو أقام في القصيم شهرا ما دام لم يستقر في مكان واحد وفيه دليل على أن من قصد الرستاقا يتنقل في الرستاق مجموعة قرى وأماكن لا ينوي إقامة في موضع واحد فله القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة ومنى وعرفة عشرة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة أربعة أيام، ثم خرج وأقام بمنى يوم، ثم خرج وأقام بعرفة يوم، ثم عاد وأقام بمنى كذلك أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهكذا فمجموع الأيام عشرة وهو كل في منطقة واحدة لكنه يتنقل من مكان إلى مكان ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه شخص جاء الى مكه للحج من اول ذي الحجه وينوي الاقامه في مكه الى اليوم الثامن من ذي الحجه هذا ما حكمه يتم لانه ينوي اقامه ثمانيه ايام لكنه ارتحل في اليوم الثامن الى منى ومن منى ماذا يريد عرفه ومن عرفة يعود إلى منى ويقيم بها أربعة أيام ثم يدخل إلى مكة ويقيم بها اليوم مثلا الرابع عشر والخامس عشر مثلا ثم يسافر لبلاده هذا متى يبدأ في القصر إذا خرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ابتدأ السفر عبارة كأنه ابتدأ سفره لبلاده أولا إلى ميناء ثم عرفة ثم ميناء ثم مكة ثم مواصلة السير يقصر من حين يخرج من مكة أما إذا كان ينوي الإقامة في مكة بعد الحج فلا فلا يعتبر خروجه هذا خروج سفر. وسيأتي الخلاف في القصر لأهل مكة والجامع في المناسك إن شاء الله ولو خرج المسافر وذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم وإلا قصر فيه أيضا ومتى مر المسافر ببلد له فيه أهل أو ماشية أتم لأن ذلك يروى عن عثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم واذا خرج المسافر فذكر حاجه في بلده انسان خرج من مكه مسافر فلما مشى ثلاثين كيلو ذكر حاجه تلزمه بالعوده الى مكه وهي بلده فادركه وقت صلاه الظهر في رجوعه الى مكه ما بينه وبين بلده الا مسافه قصيره فهل له ان يقصر ام يتم لانه قصد بلده له ان يقصر لانه لا يريد الرجوع للاقامه في بلده وانما يريد الرجوع لهذه الحاجه فياخذها ويعود هو مسافر فان اقام بمكه التي هي بلده فحينئذ يتم وإن أخذ حاجته وخرج يقصر من حين خروجه من مكة شخص من أهل الطائف جاء وأقام بمكة ثم خرج من مكة يريد الرياض مثلا فمر بطريقه إلى الطائف وأدركته صلاة الظهر والعصر وهو في الطائف فهل يقصر إن كان أهله وماله في الطائف فلا يقصر لو أنه لم ينوي الإقامة إلا الظهر والعصر لا يقصر فإن كان قد انتقل من الطائف انتقالا كلي فله أن يقصر وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومتى مر المسافر ببلد له فيه أهل أو ماشية أتم أتم الصلاة لأن هذا فعل عثمان وابن عباس رضي الله عنهم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد